0: Meus irmãos, se a graça e a paz do Senhor Seja sobre todos vós, amém Que Deus possa ser exaltado Acima de tudo e de todos Que o seu filho de fato cresça E que nós venhamos cada dia a diminuir Se o maior dentre os nascidos de mulher Assim procedeu, nós não podemos agir de forma diferente O que importa é que ele cresça E que eu diminua e como Paulo também diz que sofria até que Cristo fosse gerado nos seus, para quem ele escrevia as suas epístolas, nós também queremos que Cristo seja cada vez mais glorioso, majestoso em nossas vidas, sendo conformados à sua imagem, à sua semelhança. Que Deus assim nos ajude, nos fortaleça no poder do Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los, então, a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 124, para darmos, assim, continuidade, à série de sermões, os cânticos de romagem. Salmo número 124. Palavra de Deus, o cântico de romagem de Davi. Nos diz assim, Senhor nosso Deus. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma, teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Ó oh Deus, bendito Rei de todas as nações, para Ti, Senhor, diante de Ti, todas as coisas, de fato, são como que nada ante a Tua majestade e a Tua grandeza. E nós reconhecemos, ó oh Deus, a nossa pequenez e a necessidade que temos de Ti, e por isso aqui te invocamos no nome do Senhor Jesus Cristo e cremos no poder do Espírito Santo, suplicando o teu imenso favor sobre nossas vidas. Apesar de quem nós somos, apesar, Senhor, das nossas limitações, da limitação da nossa compreensão da tua grandeza, mesmo a que está revelada, nós te suplicamos, ó oh Deus, que o teu Espírito Santo tenha muito prazer Tenha muito deleite em quebrantar os corações essa noite, na compreensão, no amor e na vivência das verdades expostas na tua santa palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor de ti, tu mesmo tens o prazer de que o teu povo veja a tua beleza e se deleite em ti, assim como tu mesmo se deleita em ti. Muitas vezes tu já afirmou que por amor do teu nome, por amor de ti, Tu fez maravilhas e libertou os Teus servos, então, por amor de Ti, para que nesta igreja, para que nesta cidade, nesse país, possa-se dizer que só o Senhor é Deus, o Deus verdadeiro revelado em Israel e plenamente na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Os deuses das nações são mentiras, o Senhor fez os céus e a terra e providenciou tão grande salvação nos méritos do Teu amado Filho, e nós te suplicamos por amor a Ele e no nome dEle que tu seja conosco essa noite. E que tu possa, Senhor, abrir corações que ainda se encontram empedernidos, insensíveis, indiferentes e distantes, embora tantas vezes tenham ouvido a tua palavra neste lugar. Ó oh, Deus, não deixe que o Evangelho seja cheiro de morte para a morte, embora nós saibamos que isso aconteça, sei também que o teu desejo é que o Evangelho seja cheiro de vida para a vida, e de que homens e mulheres sejam alcançados por Ti, jovens, crianças, ó Deus, e a Tua glória, sim, se manifeste no meio do Teu povo. Nos ajuda mais uma vez. Por amor de Ti, Pai, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos uh, tentado demonstrar que a sequência do pequeno saltério, que são os cânicos de romagem, eles trazem em si uma lógica na qual aquele que foi usado por Deus para compilar os mesmos, assim os organizou. Temos tentado observar isso, ah, percebendo a mensagem que aquele que foi usado por Deus para organizar o livro dos salmos, sabemos que Davi foi um dos seus compositores, sabemos que existem salmos de Moisés, de Salomão, de Azaf, enfim, de outros autores, mas nós não temos a certeza, de fato, essa informação dentro do contexto teológico, de quem os organizou. Mas sabemos da pessoa que, claro, por trás de tudo isso, organizou a, a compilação, a organização desses salmos, que foi o próprio Deus. Então nós cremos, sim, na sequência que nos dá... A uma perspectiva da vida cristã e abordando a mesma como uma peregrinação. Nós temos tentado ver isso como uma analogia para nós, uma ilustração, de fato, uma lição para nós. Como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 10, que tudo o que aconteceu com o povo de Israel foi para o nosso ensino. Para o nosso ensino, para que venhamos aprender. Tudo que a Escritura registrou é para a nossa consolação, para o nosso ensino. E a semelhança dos israelitas que peregrinavam rumo a Jerusalém existe, sim, a, a nossa realidade como cristãos. John Bunyan, já no século 17 destacava a vida do cristão como a vida de um peregrino. Seu clássico, né, a sua alegoria, o peregrino, ainda hoje continua conquistando milhões, milhões de corações que conseguem perceber a beleza e a singularidade nas suas alegorias da vida cristã, conforme ali... É, escrita por John Bunyan. Então, nós vemos aqui um trilhar, um caminhar, e, no qual nós podemos observar o Senhor Deus nos transmitindo ensinamentos maravilhosos para que viemos entender o que é a caminhada cristã, a sua preciosidade, seus perigos, sua recompensa, consolo, os momentos de desamparo, os momentos de frustração, de frustração, enfim, tantas e tantas coisas que acometem a nós nessa caminhada, nessa longa caminhada, embora breve o nosso período aqui sobre a face da terra, nós sabemos que ainda, conforme o Deus assim nos conceder, iremos caminhar muito por sua imensa bondade. Esse sermão eu gostaria de iniciar de uma forma não muito recomendada, talvez, por alguns, vamos dizer assim, é, pregadores, ou seja, eu quero ler outro texto, certo? É, após ter feito a leitura do meu texto principal essa noite com vocês. E vou explicar o porquê. Abra comigo no Evangelho de Mateus, embora nós iremos, claro, expor o Salmo 124, mas para que os irmãos entendam a nossa temática, conforme observamos neste salmo essa noite. Mateus capítulo 10, Jesus passa a discorrer de fato, a transmitir muitas instruções aos seus discípulos. E algumas delas são muito esquecidas por nós e são de uma gravidade a qual nós não devemos ignorar. Verso 16, Jesus diz, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meu de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples... Como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos aceitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis ou em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu, seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não tem mais, pois nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo as escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai, e quanto a vós outros até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens Também o confessarei diante de meu Pai mas, Que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Também o negarei diante de meu Pai que está nos céus Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre, homem, entre o homem e o seu pai Entre a filha e sua mãe Entre a Nora e a sua sogra Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e vem após mim Não é digno de mim Quem acha sua vida, perdê-la Quem todavia perde a vida por minha causa A achá-la Irmãos, eu vou fazer outra coisa Que também é reprovada por muitos Certo? Mas de uma perspectiva meramente humana, eu quero lhe dizer uma coisa, de uma perspectiva meramente humana, perceba a minha ressalva. Ser cristão é um mau negócio. Ser cristão é um péssimo negócio. De uma perspectiva humana, meramente humana, ao nos tornarmos cristãos, nós servimos a um Deus a quem não vemos, certo? Certo? Não vimos e nem vemos. Nós somos chamados a renunciar a tudo o que vemos e a tudo o que temos por um reino que ninguém ainda nem viu certo e nem vê. Nós andamos por fé, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,4, e não por vista. E ainda mais, nós somos chamados a sermos execrados pelo mundo e até banidos e traídos, pelos da própria casa. O Senhor Jesus diz isso. E temos que publicamente carregar todos os dias a vergonha da cruz. A ideia da cruz não é o que muitas vezes as pessoas dizem ah, meu marido é a minha cruz, essa mulher é uma cruz na minha vida. Não é isso. É exatamente sermos vistos como, vistos como malditos, como inimigos no contexto romano do Estado ali, mas principalmente como pessoas que estão destinadas a serem aviltadas nesse mundo. Nós vimos isso no Salmo 123, dentro de uma perspectiva moral do sofrimento, em que o salmista estava realmente farto do escárnio e do desprezo. Mas o Salmo 124 nos mostra que nós temos até mesmo de estar preparados para selarmos a nossa fé com o nosso próprio sangue. Se vocês observarem o Salmo 123, ele vai tratar dessa humilhação. Ele diz exatamente isso no verso 3. Estão fartos de desprezo, a alma está saturada de escárnio. Dos que vivem exatamente de forma soberba e, e, e nos humilham com as suas palavras. E o Salmo 124, nós vemos um avançar dessa complexidade, vamos dizer, dessa dificuldade que envolve a vida cristã. O Salmo 124 já vai nos mostrar exatamente a realidade de presas, a realidade de armadilhas, a realidade de conchavos, a realidade de intrigas e de perseguições, as mais cruéis, ao ponto de nos levarem até, se Deus não nos livrar, a própria morte. A própria morte. E, muito provavelmente, como cristãos, nós, não, nós iremos ver e podemos colocar de forma negativa, muito provavelmente, como crentes, nós não iremos ver o bem prevalecer nessa esfera. vocês vezes nós vemos, sim, coisas pontuais. Porém, o que nós observamos é só abrir a TV, é só ler os jornais, o mal, a imoralidade, e parece que nós estamos sendo cada vez mais acoados numa, no, no canto da parede, como aqueles que não têm mais força, somos a minoria. E muitas e muitas vezes nós vamos ter que conviver com o amargo sabor da derrota nessa esfera. Sim, agora lembre o que eu falei no começo, de uma perspectiva meramente humana. Não esqueçam isso. Quantas vezes já me coloquei de joelhos e disse, Senhor, Tu vai deixar que a causa má prevaleça? E a resposta de Deus para mim foi, sim. Porque eu quero julgar por isso. Qual foi o clamor de que não foi exatamente esse? Senhor, tu me mostra violência de todos os lados, para quê? Se o que eu vejo é mais violência, Deus, não se preocupe, eu vou resolver essa situação. E Abacu, maravilha. Aí Deus diz, vou mandar os caldeus para matar vocês aí. Espera aí, Senhor. Violência? para resolver a violência, de Deus. sim, eu sou o Senhor, eu sou santo. E aí onde está o texto de Abacu, que diz, o justo viverá pela fé, vejam só a perspectiva diferente a qual nós devemos ter como crentes. É bem verdade, irmãos, que existe a promessa da gloriosa recompensa, mas até lá, certo? Ela, muito provavelmente, será, vamos dizer assim, concedida para nós apenas na morte e na sua concretização, na manifestação do Filho de Deus. Eu creio que é disso que o Salmo 124 trata para nós. Veja comigo a natureza da perseguição. O Salmo 124 nos diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, veja o versículo 2, quando os homens se levantaram contra nós. A questão, irmãos, que nós vemos o salmista destacar aqui, não é se os homens se levantaram contra nós, não é isso. O que ele vai dizer é que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ou seja, existem momentos, sim, em que Deus entrega o seu povo ao martírio. O seu próprio filho foi abandonado, vamos dizer, na cruz. Exatamente, Cristo fala isso, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o salmista diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ele diz, quando os homens se levantaram contra nós. A questão não é se nós seremos perseguidos, a questão é quando nós seremos perseguidos. Ou seja, quando os homens se levantarão contra nós. A perseguição ela vai ter exatamente essa realidade determinada por Deus. Não há como nós vivenciarmos a vida cristã e não sofrermos exatamente, até mesmo, quem sabe, os espólio, o espólio dos nossos bens, como o autor dos Hebreus fala dos santos que eles sofreram isso, e até mesmo temos que selar a nossa fé com o nosso próprio sangue. Às vezes nós ficamos dizendo assim, meu Deus, quando é que eu vou ter paz? Eu já disse isso para os irmãos. Quando você morrer. Quando é que as lutas vão findar? Quando você vestir o tradicional paletó de madeira. Ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E sim... Mas o fato é que o salmista destaca essa realidade. Além do Salmo 123 destacar o opróbrio, a realidade aviltante do desprezo, do escárnio, ele mostra os homens se levantando e ele não destaca apenas um ou outro, ele diz quando os homens se levantaram contra nós. Eu lembro do Salmo 2, se você observar comigo, ele destaca exatamente isso. Uh, e vê essa beleza da sequência da ordem dos salmos. O salmo primeiro destaca o homem que anda com Deus. Nós sabemos que, claro, somente o Senhor Jesus pode perfeitamente cumprir esse salmo, mas, claro, para nós é o padrão para a vida piedosa como peregrinos que somos. E, na sequência, observa, o salmo primeiro diz que o homem que teme ao Senhor uh, não anda no caminho dos ímpios, né, não se detém, enfim, com os escarnecedores, ele ama a palavra, ele exatamente é como árvore e olha o Salmo 2, o que é que resulta a vida de piedade para aqueles que não vivem a piedade? Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, vejam, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Ou seja, existe um conluio, existe uma união da própria impiedade que se opõe de forma inten intensa e intencional contra o povo de Deus, contra aqueles que querem viver piedosamente. Então, o resultado da vida cristã, o chamado da vida cristã, é exatamente para que compreendamos isso, de que nós iremos padecer perseguição. Outra questão importante, veja só, no Salmo, não é a questão de quem será perseguido, pois todos serão perseguidos. Eu quero que você observe a ênfase na primeira, primeira pessoa do plural, que acompanha todo o Salmo. Veja o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí, alguns creem que aqui seja até mesmo sacerdote ou aquele que está conduzindo o cântico, dizendo para a Assembleia, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele espera que Israel responda, Israel que o diga. E ele: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e a congregação respondia, quando os homens se levantaram contra nós. É a mesma, essa nota intensa, e nos teriam engolido vivos, ou seja, a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Perceba que o salmo, ele é composto da primeira pessoa do plural para destacar que todos serão perseguidos, não existe isenção quanto a essa realidade. Se você for velho, ou jovem, homem ou mulher, saudável ou doente, rico ou pobre, não importa. Segundo Timóteo 3:12 vai dizer: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu acho interessante, não estou dizendo que não seja errado, concordo, em que as pessoas, quando chegam a determinada idade, né, elas já não vão pegar mais fila. Né? A partir dos 60 anos, eu acho, é isso mesmo, né? não pega mais fila. É isso mesmo, pastor? o pastor já concordou aqui. Né? Ou seja, tem certos privilégios. Né? Ah, mas quanto à tribulação, não. Talvez os que têm mais idade sejam os primeiros a sofrer, viu, pastor? Então, essa é uma realidade diferente no reino de Deus. Não, hora do sofrimento dos crentes. Os de 60 anos, coloque eles ali para eles não sofrerem. Não, eles talvez sofram até mais por terem mais experiência e mais força na presença de Deus. Certo? Então, o, o que nós temos que entender é exatamente isso. Não existe isenção, ah, a irmã que vai sofrer. Não, é mulher. Quando o Titanic estava naufragando, mulheres e crianças primeiro, né? Não, não, não tem essa, essa realidade seletiva para se saber quem vai ou quem não vai sofrer. Não, todos irão sofrer. Todos irão padecer perseguição, e isso é inevitável a realidade do reino de Deus. É tão indescritível a natureza da perseguição que o salmista vê a necessidade do uso de várias metáforas na tentativa de descrever a terrível realidade desse sofrimento. Perceba comigo aqui, em primeiro lugar, veja aqui no versículo de número 3, o salmista diz assim: e nos teriam engolidos vivos. Que figura é essa que ele está trazendo para nós? Exatamente a figura de que eles teriam sido tragados pela terra. Nós não temos ideia do que seja isso. Imagine nós aqui agora, nessa igreja, repleta como ela está, e o chão faltasse. Às vezes você passa uma dificuldade, uma aflição e você diz assim, rapaz. Me faltou o chão. Eu fiquei como, como se tivesse me faltado o chão. Isso aqui nos lembra o fato de Coré quando se levantou contra Moisés e a Bíblia diz que Deus o puniu fazendo com que eles fossem tragados, engolidos vivos. A ideia aqui é de uma aflição tal, de um levante tal, de uma oposição tal contra o povo de Deus que se não fosse o Senhor eles teriam sido tragados pela terra. A ideia é de terem sido é, tirados, banidos da face da terra. Se você observar comigo em Isaías, capítulo 53, mais uma vez, no Mestre Sofredor, ah, nós vemos como a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. E o texto nos diz exatamente o seguinte. Olha só. Isaías 53, vai dizer no versículo de número 8... O juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. O Cristo foi como que engolido pela aflição, pela perseguição. Exatamente como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2: Jesus foi obediente, obediente até o quê? A morte. É exatamente isso que nós observamos no Salmo 124. A fidelidade a Deus, a perseverança na palavra de Deus nos trará inevitavelmente isso. O Salmo 124, nas suas ricas metáforas, ainda nos apresenta o seguinte, olha só, versículo de número 4. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A angústia inigualável de um afogamento. Percebam isso. E a realidade do que ele está tratando aqui é bem conhecida do povo de Israel, tanto pela libertação que Deus dá quando faz com que o povo atravesse o Mar Vermelho, quando o povo passa o Jordão a pé enxuto, mas também aqui se evoca exatamente o juízo de Deus, o dilúvio que veio sobre a terra e a ideia de que essa oposição, essa perseguição é ao ponto de, de ser algo extremamente agonizante quem já teve essa experiência de passar por um afogamento, de quase se afogar, eu já tive, é algo realmente terrível. A ideia é exatamente nas águas impetuosas. Algumas versões trazem até assim, águas orgulhosas. Nada pode deter como que essa enxurrada, um tsunami de aflição que veio sobre a vida do salmista, que veio sobre a vida do povo de Israel. Irmãos, que situação difícil. Mas é exatamente isso que... O peregrino canta para nós aqui essa noite. Veja mais ainda o versículo 6, outra metáfora, e essa também é terrível. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. A ideia aqui é de exatamente ser despedaçado por uma fera. A ira dos homens contra o Senhor Jesus, a ira dos homens contra o próprio Deus, e que, claro, se reflete no seu povo, a igreja, é uma ira tal que, se os homens pudessem, eles nos despedaçariam e de forma cruel, dolorosa, massacrante, como se exatamente os nossos ossos forem triturados pela sua ira, pelo seu desejo, pela sua sede de sangue. Eu lembro aqui da escritura de Daniel, capítulo 6, quando aqueles homens conspiraram contra Daniel e Daniel foi lançado na cova dos leões e a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas aqueles homens, quando o rei ali o enviou, aqueles homens que haviam conspirado contra Daniel dentro da cova, a Bíblia diz que mal eles chegaram ao fundo da cova e os, e os leões esmigalharam os seus ossos. A ideia aqui do salmista é essa. Eles... Eles querem nos moer, nos triturar, exatamente nos seus dentes como animais ferozes. E ainda mais. Versículo de número 7. Veja ah, como isso é interessante. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A realidade ardilosa da armadilha, da cilada preparada, o laço dos passarinheiros, os caçadores, que armam exatamente as suas armadilhas para enredar aqueles que servem, aqueles que andam com o Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, abre comigo a escritura, vai nos ajudar, então, a entender a natureza dessa aflição que eu creio que o apóstolo Paulo também passou. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que, nós, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Exatamente isso. Percebam, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a natureza da tribulação foi tão grande a qual nós tivemos, tão intensa, que nós chegamos a desesperar da própria vida, ou seja... Sabe de uma coisa? Eu já vou ter sobre mim mesmo a sentença de morte. Mata, Senhor, e vou esperar a ressurreição. Irmãos, diante disso tudo, nós devemos começar a perguntar se o que nós temos abraçado como evangelho é de fato o evangelho. E se estamos dispostos de fato a sofrermos ao ponto de termos a nossa fé selada com o nosso próprio sangue. A palavra Marte, como nós sabemos, é, significa testemunha e nós devemos testemunhar ao ponto de morrermos por amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei de onde se tirou essa ideia de Evangelho fácil, de Evangelho simples no sentido de que, de que nós não iremos passar dificuldade, porque todo o poder no céu e na terra está a nosso favor. Sim, está. Porém, ele não se manifestará na maioria das vezes como nós queremos. É da vontade do Senhor que o seu povo seja aperfeiçoado dessa maneira. Hebreus capítulo 12, versículos 3 e 4, e aí nós iremos ver que o próprio autor e consumador da nossa fé, olha como ele procedeu. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Lembra o Salmo 124, quando os homens se levantaram contra nós. Porque para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quem de nós aqui já sangrou pelo evangelho? Quem de nós aqui já foi apedrejado em praça pública? Quem de nós aqui já foi chibateado publicamente? Quem de nós aqui passou alguma dificuldade? Se alguma obra nós vamos fazer para Cristo, já ficamos preocupados. Lá naquele bairro é perigoso? Onde é que vai ser o estudo essa semana? Não, vai ser lá no industrial. Bem aí, pertinho. Né? Aí alguém vai dizer assim, não é muito longe, eu não vou não. Não, mas tem o um carro, mas tem o um trânsito. Os nossos sofrimentos são os sofrimentos do trânsito. São sofrimentos e nós não queremos ter mais tempo para servirmos a Deus enquanto o autor sagrado está dizendo para nós. Cristo viveu piedosamente e ele não fez caso da ignomínia porque ele estava considerando atentamente a recompensa, mas ele suportou intensa oposição dos pecadores e o fato dele ter suportado isso, diz o autor sagrado, deve nos levar a não nos desmaiarmos em nossas almas, mas na nossa luta temos a certeza de que devemos sofrer até o ponto de derramarmos o nosso próprio sangue. Eu gosto do Evangelho de Lucas, quando Jesus vem caminhando e uma multidão, de fato, multidões o seguiu, ele se volta para eles e diz, olha, quem não abandonar exatamente, quem não renunciar à sua vida, quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E Jesus, ele exatamente diz isso por três vezes naquela passagem de Lucas: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E ele ainda conta duas parábolas: uma parábola que envolve a construção de uma torre, e uma parábola que envolve o fato de você se envolver numa guerra. Você deve, de fato, calcular os custos do discipulado. E a realidade de que você estará numa batalha intensa e sempre numa minoria contra um exército bem maior que virá contra vocês, que Cristo diz, considere, se com tantos soldados, você pode vencer aquela multidão de soldados que estão ali. Jesus nunca foi adepto, nunca ele abraçou conversões superficiais e ele nunca enganou ninguém quanto ao peso e à dificuldade que envolve o segui-lo, o obedecê-lo. De forma nenhuma. Salmo 124, volta comigo, ele, além de representar essa realidade da perseguição de forma tão rica com essas figuras, essas figuras ainda destacam também a nossa natureza. Nós já vimos isso quando o salmista destaca no Salmo 121 a nossa fragilidade, mas veja só. Se nós somos tragados pela aflição podemos ser tragados, como disse, podemos ser engolidos vivos. Isso mostra que nós não somos oniscientes e que existem momentos que, por mais que sejamos prudentes, nós não poderemos evitar o mal que de súbito pode aparecer sobre os nossos pés. Como é que você sabe? Você está aqui hoje e, de repente, você não sabe. De repente, o chão pode se abrir sobre os seus pés no seu caminho de volta para casa. Nós falamos essas coisas os irmãos aproveitam que os bancos são de Angelinha e pedem e começam a bater. Deus não te ouça, pastor. Né? Os bancos são de Angelinha, o pessoal aproveita para isso também. Pastor, vira essa boca para lá. Mas, irmãos, o mal pode de súbito acontecer, embora você seja um prudente motorista, embora você tenha na sua casa um sistema de alarme maravilhoso, embora você tenha cuidado com o seu condicionamento físico, embora você se prepare, se, se precaveja, você seja vigilante, o um mal pode, sim, nos acometer, e isso mostra por quê, porque nós não somos oniscientes, nós não temos a capacidade de guardarmos a nós mesmos, nós somos exatamente, vivemos uma realidade totalmente imprevisível dos males que podem nos acometer. E se nós podemos ser tragados por uma correnteza, por um tsunami, isso mostra também que nós somos impotentes ante a realidade de um dilúvio que pode acontecer também. Isso, claro, nós estamos tratando como metáforas em aflições, em oposição, em perseguição que se levantam contra nós. E isso mostra também essas metáforas que nós somos presas fáceis. Veja a ideia de eles nos teriam é, esmagados com seus dentes a figura que o salmista apresenta para o povo de Israel, ele mesmo, é que eles são apenas presa, presas fáceis. O povo de Israel nunca foi um povo, de fato, com capacidade bélica. Deus os proibia até mesmo de ter cavalos para que não confiassem nos cavalos. As vitórias de Israel se davam com um grito, rodeando muralha, exatamente fazendo o que? Quebrando o cântaro com a tocha na mão. Deus é que dava vitória ao seu povo, porque o seu povo era frágil demais. E Deus não queria de maneira nenhuma que seu povo tivesse a potência do Egito, a, a crueldade da Síria ou mesmo os exércitos da Babilônia. Deus queria que o povo confiasse nele. Somos presas fáceis e ingênuas ante a sagacidade do predador e do caçador. É assim que o Salmo nos pinta. O Salmo pinta você aqui eu, sabe como o quê? Exatamente como um pardal. O texto aqui, a palavra utilizada pelo autor, como um pássaro, é a palavra que pode ser traduzida como um pardal. Salvou-se a nossa alma como um pardal. Do laço dos passarinhos, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Certo? Então veja exatamente o que nós somos, ou o que podemos nós. Jó capítulo 25 nos dá exatamente uma pancada bem segura nessa realidade de nos acharmos tão capazes ou tão uh, poderosos ou, quem sabe, hábeis para nos livrar, livrarmos das dificuldades que nos acometem constantemente. Jó 25, uh, eu separei esse texto porque eu lembro desse texto quando percebo, às vezes, eu mesmo querendo ser alguma coisa. Jó 25, versículo 6, diz quanto menos o homem, que é gusano, ou seja... Como que um, uma larva, um, exatamente, ele vai dizer no restante do versículo, o filho do homem que é verme. O que é que nós somos? A Escritura nos apresenta exatamente isso, e é assim que Deus olha para Jacó e diz, vermezinho de Jacó. É assim que a Escritura nos apresenta, e é exatamente diante dessa tão intensa perseguição, que nós vemos a nossa fragilidade e o quanto nós somos necessitados e carentes do socorro do Senhor. Mas eu não quero dar aqui para vocês apenas, vamos dizer assim, as más notícias, né? porque o Evangelho tem as más notícias e tem as boas notícias. Por isso que o Evangelho é, são as boas novas. Ele diz, a ira de Deus está sobre você, mas ele diz, Jesus pagou o preço pelos teus pecados. É por isso, então, que ele vai dizer, no Salmo 124, a natureza do libertador e da libertação. Veja só. Ele vai dizer no versículo 8, nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Somente Deus, que teve o poder para criar os céus e a terra, e até hoje os suster pode nos guardar. Irmão, sabe o que, é que o salmista está querendo dizer com isso? Ah, que o poder que Deus exerceu para criar os céus e a terra... Ele está dizendo mais ou menos assim, eu vivo numa realidade tão perigosa, de uma perseguição tão intensa, eu sou tão frágil, eu sou esse gusano, esse verme, que somente a onipotência e toda essa majestade que foi utilizada para criar os céus e a terra é que pode me guardar. Nós esquecemos desse recurso. Ou seja, o fato de um mundo estar suspenso no nada, de toda a fauna, flora, enfim, seja tudo o que for, você que é biólogo entende mais dessas definições do que eu. Mas toda a realidade da vida e a subsistência da mesma, ela só se mantém por conta de que o onipotente as sustenta até hoje. E o que ele está dizendo exatamente é o seguinte, Deus, tu que criou os céus e a terra, tu que criou tudo que o olho vê e o que o olho não vê, Senhor, tu é o nosso socorro, somente o teu poder que pode estar ao nosso lado para nos proteger, para exatamente nos livrar de tão grande perseguição. Percebem aqui? O salmista tem a... a, a, a a visão da grandeza da perseguição e da sua fragilidade ao ponto de dizer, Senhor, eu não quero que Tu use a força que Tu usou para abrir o Rio Jordão para me guardar, não. Eu preciso demais. Eu não quero apenas a força que Tu usou para abrir o Mar Vermelho para me guardar, não. Eu quero o Teu poder, que Tu trouxe a resistência, o mar, o rio, a terra, para me guardar, porque eu preciso de Ti. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. E mais ainda, veja que beleza. A natureza dessa libertação é, é, e do nosso libertador, ele se propõe estar ao nosso lado. Veja o versículo 1 e 2, ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ele diz mais uma vez, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele não fica olhando de longe, irmãos. Deus não terceiriza a nossa salvação. Ele não contrata outras pessoas para vir nos livrar. Ele não contrata outros deuses, isso aí é a realidade do panteão em que um Deus faz uma coisa, outro Deus faz outra, não. Ele vem ao nosso socorro ao ponto de se encarnar, ser obediente e obediente até a morte de cruz para estar ao nosso lado. E aqui nós temos uma visão clara do salmista, podemos dizer agora, mais ainda com a luz do evangelho, ele é o Parácletos, ele está ao nosso lado e de fato ele intercede a Deus a nosso favor porque ele conhece as nossas fragilidades. É exatamente isso que Ele está aqui nos dizendo, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é o nosso defensor. Isso não quer dizer que nós não venhamos passar por tudo isso que nós estamos passando, mas sim que nós iremos passar com Ele ao nosso lado. Até mesmo quando Deus envia os seus anjos, nós sabemos que é a própria presença dEle conosco, que é a, a teofania, né? a sua manifestação em forma humana, de muitas maneiras que ele se apresentou no Antigo Testamento e na sua manifestação plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. O salmista diz que a natureza dessa libertação ela é milagrosa. Veja só o versículo número 7. Salvou-se a nossa alma. Quebrou-se o laço. E nós nos vimos livres. Foi isso. Era tão certo a destruição do salmista, a destruição do povo, nós podemos observar inúmeros momentos em que Deus livrou Israel assim, de forma que o povo ficou, como é que pode isso? Salvou-se a nossa alma. Quebrou-se o laço. Senaqueribe disse que nós iríamos beber as nossas urinas. E Deus destruiu, enviou o seu anjo e matou mais de 180 mil assírios, apenas com o anjo do Senhor. E Deus disse que eles não iriam atirar uma flecha sequer em Jerusalém, e pelo caminho que eles vieram, eles iriam voltar. E que o gancho que eles tinham o hábito de colocar nos seus conquistados, Deus disse, eu vou colocar um anzol no teu nariz, queribe Um freio na tua boca, tu é como uma besta, um cavalo para mim. E Deus livrou o seu povo, o seu povo ficou exatamente... Como é que pode isso? A natureza da libertação é milagrosa, irmãos. nós temos perdido esse, esse insight, sabe? A gente vive tão modernamente, tão, tão calculadamente, tão tecnologicamente, que nós não sabemos passar nas aflições e, e vermos o socorro do Senhor né? nos guardar, nos proteger. Nós ficamos sempre pensando como as coisas serão sanadas de uma perspectiva apenas financeira, e não pensamos no Deus, que é o dono do ouro e da prata. Nós apenas ficamos pensando de como aquela enfermidade pode ser tratada e não cogitamos a realidade de que eu sou o Senhor que te sara. Nós ficamos apenas preocupados com o perigo que há no mundo e tendo todo o cuidado de não sofrermos nenhum dano. Não estou dizendo que seja errado não ser prudente, mas esquecemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós precisamos voltar a crer que de repente nós podemos nos achar salvos com o um laço quebrado e livres por conta de que o Senhor poderosamente e milagrosamente nos livrou todo o poder nos céus e na terra empenhados para nos livrar e para nos guardar até o fim. É interessante, ah, como nós vemos, eu afirmei para os irmãos aqui, a, a fragilidade e o socorro de Deus. O texto diz que quebrou-se o laço e a figura aqui exatamente é de um pardal. E o que, é que Jesus vai dizer? Se Deus alimenta os pardais, como não cuidará também de vocês? quanto mais valeis vós do que muitos pardais. Veja a beleza dessa harmonia na Escritura para que possamos nos regozijar com o cuidado de Deus. Irmãos, diante disso, quero concluir aqui a nossa conclusão né? dizendo o seguinte, que o caminho do peregrino não é um caminho fácil. Ser cristão de uma perspectiva meramente humana, nós falamos no começo, é o quê? Um péssimo negócio. É assim. Então, se você adentrou aqui com a perspectiva de viver uma vida triunfante, vamos dizer, nos moldes da teologia da prosperidade, sem doença, sem dor, sem dificuldade financeira, isso é só novo céu e nova terra. Está lá em Apocalipse, não mais dor, não mais tristeza, né? não mais doença, novo céu e nova terra, sim. Lá onde vai estar plenamente a teologia da prosperidade, mais exatamente com as almas que são prósperas, porque amaram o Senhor acima de todos os bens. O caminho do peregrino não é um caminho fácil. Lê o livro do John Bunyan e veja isso aí. É sofrimento, é perseguição, é o próprio, é o levante dos homens, constantemente. E a oposição é assombrosamente poderosa. A oposição é assombrosamente poderosa. Nós não podemos ignorar isso jamais. E nós somos impressionantemente frágeis. É essa a realidade. Nós somos chamados a morrer, irmãos. Nossa única esperança, nosso único consolo e proteção em nossa vida estão em Deus. É por isso que o salmista vai dizer, não fosse o Senhor, ele diz por duas vezes, não fosse o Senhor, não fosse o Senhor, Israel que o diga, Israel que o diga. Ele esteve ao nosso lado e sempre estará. É isso que nós temos que guardar dentro desse contexto dentro desse contexto de aflição, de oposição que a Escritura nos apresenta neste Salmo. Agora, para concluirmos, de propósito isso, a nossa conclusão. Somente aqueles que passam por grandes aflições experimentarão grande consolo. Você quer conhecer a graça de Deus? Você tem que conhecer a aflição também que vem da sua boa mão, Através da sua vara. Certo? Quão doce é senti-lo ao nosso lado nas horas mais sombrias. É por isso que ele vai dizer não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Você pode dizer que, de fato, sofre pelo Evangelho e percebe a boa mão de Deus lhe consolando, lhe confortando, lhe fortalecendo, ou você jamais sofre pelo Evangelho e concorre, de fato, com esse mundo no caminho contrário às Escrituras. Às vezes as pessoas dizem, eu não sinto Deus, eu não percebo a boa mão de Deus, nós devemos nos questionar, de fato, sofremos por Deus? De fato, experimentamos aflições pelo nome de Deus ao ponto de termos experiências com Deus? uma das melhores coisas que podem acontecer a um pregador ou daqueles que almejam ser pregadores é que, de fato, sejam burilados na fornalha da aflição. Quando eu escuto, isso é natural, não é crítica, um jovem pregando, e apesar de nós observarmos o conhecimento teológico apurado, a ordem homilética seguida, falta algo ali. E eu sei que a igreja percebe. E sabe o que é está que faltando? As marcas de Cristo. Que só vem com muita peia na caminhada cristã e no exercício da fé para que haja realmente uma realidade substanciosa na mensagem transmitida pelo pregador. Você vai dizer, de fato, ele fala como eu sinto, ele fala com o sofrimento que eu tenho. Por conta de quê? Por conta de que a mensagem é comum, o sofrimento é comum e o Deus consolador é o mesmo. Quantos hinos de louvor vão saltar dos lábios dos aflitos peregrinos? Veja exatamente o versículo 6 do Salmo 124. Bendito o Senhor! A aflição nos traz isso. A oposição que nós enfrentamos faz com que nós íamos a cantar. Eu me lembro de um cântico antigo que dizia os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As maiores aflições, produzem os melhores hinos. Esses hinos hoje, eu, na presença do Senhor, eu quero pular, eu quero correr, é porque nunca apanhou na vida. Minha vitória tem sabor de mel. Que conversa é essa? Irmão com diabetes pode nem ter uma vitória dessa. Né? Quantas ações de graças são tributadas a Deus? Quantas ações de graça. Graças a Deus. Quando você está sofrendo, quando você passa dificuldade, quando um filho seu é salvo, quando exatamente você vê que não há socorro de nenhum lado, de ninguém, e de repente aquela porta se abre e você diz, graças a Deus. Isso só é possível, irmãos, no peregrino sofredor, no peregrino que sofre afronta moral e sofre afronta até física como no caso do salmista e o povo de Israel enfrentavam nesse contexto. Quanta maturidade é produzida na fornalha da aflição. É aqui onde os crentes são realmente trabalhados salmista vai ter uma perspectiva uh, uh, teológica, como o pastor falou essa manhã correta. O Senhor, não fosse o Senhor, quem me livra é o Senhor, não é o poder do meu braço. Ele entende, a gente vê teologia aqui, angústia de alma, pela verdade, o louvor ao Deus do pacto, ou seja, o socorro, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, uma teologia aplicada à vida por conta do sofrimento. É a grande dificuldade, o grande abismo que nós encontramos hoje, o grande ato naqueles que se dizem conhecedores de teologia reformada. Deus é o Criador dos céus e da terra. Bem, vamos observar isso. A criação, né? o fato aqui é também cognoscível dessa realidade divina. Você, é muito bela a articulação, porém ninguém aplica. Senhor, tu fez os céus e a terra, e tu é aquele que me protege. E isso só vem exatamente a ser amalgamado com o sofrimento. A teologia com o sofrimento produz exatamente isso. Vida, experiência com Deus. A teologia é saudável quantos santos são consolados por outros santos aprovados na tribulação. E é isso o objetivo de Deus. É esse o objetivo do Senhor. O salmista passa essa aflição, Davi passa essa aflição com o povo de Deus. E ele escreveu, e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas pessoas foram consoladas por esse salmo? Quantas pessoas? É o que Paulo afirma exatamente lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo vai dizer que o Deus de toda a consolação nos consola a fim de que nós venhamos consolar os outros com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. Percebem isso? O Deus de toda a consolação, você só irá conhecer se você conhecer o Deus da tribulação. Sim porque Ele é que está no controle de tudo. E uma vez que nós somos consolados por Ele, nós poderemos consolar outros crentes com a mesma consolação com que nós somos consolados por Deus. Você que está aqui essa noite e que não conhece essa consolação, não conhece esse socorro, tudo isso lhe acometerá de forma exponencial, muito pior do que a ira dos homens, muito pior do que a fúria de Satanás, é a própria realidade de não ter o Senhor ao seu lado. E se você que está aqui ainda não é crente, você sabe que não é. Você está aqui todo domingo, fisicamente, mas você não se devota no decorrer da semana a quem de fato você deveria se dedicar. E você ter toda a fúria de Deus vai ser muito pior do que o chão se abrir, vai ser muito pior do que torrentes impetuosas, vai ser muito pior do que as presas de uma fera, vai ser muito pior do que a armadilha do passarinheiro. É ter a ira de Deus sobre você, se você de fato não puder dizer, o Senhor está ao meu lado, porque ele enviou o seu filho para me libertar de todo o mal e de toda a aflição. Não deixe de forma nenhuma com que esse dia seja mais um dia acrescido de juízo sobre a sua vida. Ou seja, de pelo fato de você tanto ouvir e pelo fato de ter tantas oportunidades de conhecer a boa mão de Deus através do Evangelho, ainda assim permanecer duro, ou seja, empedernido ante a realidade do Evangelho. Irmãos, somos peregrinos. E devemos ter a consciência de toda essa aflição. E jamais estarmos aqui ou dizermos que estamos enganados, mas conscientes dessa recompensa, desse resultado maravilhoso que a aflição nos traz como povo de Deus, para a glória do seu nome. Amém, Ó Deus bendito, ajuda-nos por amor do teu Filho. Quem somos nós? Quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Mas sabemos que quando a hora chegar, e de fato ela vai chegar, e para muitos tem chegado, para outros já chegou, nós precisamos ser obedientes até a morte, e morte cruz. Nos ajuda, Pai, ante a todas as aflições que estão reservadas neste mundo para nós, a termos os olhos em Ti e dizermos, termos a certeza e confiarmos que o Senhor está ao nosso lado, em Cristo Jesus. Amém.